0: ...saber decir que no... ...interesante, ¿eh? porque lo de hoy día... ...efectivamente tiene que ver con eso... ...esto tiene que ver con la historia de Maca la Maquinita... ...sí, Maca la Maquinita quiere ir al mundial de kickboxing... ...y por lo tanto, como tantos deportistas en este país... ...tienen que recurrir a la buena onda eh, de la gente... algún empresario quizás que los quiera llevar... Eh, financiar cierto y el día de hoy maca la maquinita la contacta a través de twitter el señor alguien poderoso ¿eh? pero no tan no tan poderoso andrónico luxi andrónico luxi y le dice maca cuente con mi apoyo para ir al mundial esta vez debe poder lograrlo y llegar a egipto y representar a chile con todo el corazón nos pondremos en contacto con usted mucho éxito hasta ahí, todo bien, filantropía, buena onda, ¿cierto, Don Luxic? ¿ah? Ah, financiando el deporte. Sin embargo, la noticia está porque Maca, la maquinita, le dice, momentito, no, no voy a aceptar su ofrecimiento. Básicamente porque ese dinero con el que usted está ayudándonos nos pertenece a todas las personas que habitamos el territorio. Jamás aceptaría su apoyo. No confío en su filantropía le señaló. Además, eh, creo que usted ha precarizado a través de sus empresas a miles y a miles de personas. Ha dañado y ha destruido los ecosistemas con sus mineras y otras cosas. Por lo tanto, eh, y una serie de otros epítetos, por cierto, eh, por lo tanto, ella no confía, no confió, le carga el capitalismo brutal, hace mención, ¿cierto?, de luchadores sociales, gente que eh, ha perecido a muerto o en extrañas circunstancias como Macarena Valdés que la menciona en su Twitter, en su hilo de Twitter, ¿Ya? todas esas situaciones, los, los asesinados en la revuelta de octubre, los mutilados, los presos, por todas esas razones, por estar en vínculo con toda esa gente ella sostiene eh, que no, la verdad por todo eso y más te digo que no Era una muestra de dignidad Quizás le va a costar el doble, el triple, poder llegar con las lucas necesarias para poder enfrentarse a ese mundial de kickboxing. Sin embargo, nos demostró que aquí, aquí, en esta declaración, en este hilo de Twitter que le responde a Andrónico loxi realmente pegó su mejor knockout. ¿O no? ¿Qué Así comienza Radio El Muro, el muro de la vergüenza. Hola, buen y llovido miércoles por la noche Oye, llegó la lluvia al final Después de tanta amenaza por aquí y por allá Que no llegaba nunca la gente llorando Porque estábamos secos Bueno, llegó, definitivamente llegó la lluvia A este Santiago, han caído 4 o 5 gotas Ya estamos anegados hasta el cuello Para variar las noticias mostrando Gran Avenida, cierto paradero 27 Y otros más allá tapados con agua hasta el cuello No sé cómo voy a llegar mañana a la pega Eh un detalle interesante lo, lo que ha pasado con la maquinita, Maca la maquinita y esta como momento de dignidad ¿no? que, que se generó al negarse al apoyo económico de Andrónico Lux eh, una crítica bien al hueso no solamente a lo que es Andrónico Lux como persona, sino que a lo que representa en términos de su poder ¿no? vamos a invitar a Leonardo Leonardo Aquilo, que nos acompaña todas las semanas integrante eh, Elemental de este grupo qué te parece lo de Maca la maquinita, Leo?
1: Ahí sí, estaba muteado, Está muteado. No, eh, bien, pero Mira, a mí, ¿sabes qué me pasa con estas cosas? Igual que eh, Es muy bombante su, su Su hilo en Twitter Sin embargo, a veces Estas personas, no no digo que ella lo vaya a hacer Pero yo esperaría Porque después, no sé, pues a lo mejor le acepta La ayuda a Polman <risa> ¿me cacháis? O, o a otro funé que más o a uno que, que, que más o menos, que sí, que no entonces yo esperaría yo esperaría, pero sí, me gustó la declaración sobre todo la parte que le dice en cierto modo me estáis devolviendo lo que es, es del pueblo porque tú has despojado al pueblo y eso es muy cierto sí. Lux representa eh, eso de manera brutal eh, con muchos casos o sea, hace poquito hablábamos de que todo lo que tiene que ver con el eh, Fuente Alma, por ejemplo, tenía sus su, su luquita del fisco en el banco de Chile, yes. drónico. Eh, <coughs> Luxi también el que fue descubierto que robó por 12 años agua en el Valle del Elqui, que si tú sumas las sumatorias son una porra de millones de dólares gracias a ese robo y la multa es realmente un chiste. Y entonces por eso yo creo que eh, cuando ella le dice No, pues tú no me estás donando, me estás devolviendo lo que es del pueblo Tiene razón Pero además aquí me viene otro concepto Me acuerdo para el estallido, los saqueos y todo eso Que todos decían saqueo, robo eh, Para mí eso es recuperación Cuando es contra el retail Eso quería dejar ahí como concepto y dejarla, dejarla boteando ahí
0: Está bien, está bien. Oye, eh, un una canillazo en el, en el, ¿cómo se llama? En el parietal fue esto de la Maca, la maquinita. Yo no le voy a cuestionar nada porque, no, imagínate, me lo encuentro por ahí y me pone un patadón hay una pata ascendente. Ahí quiero. No, no, nada, Maca, bien. Eh, ojalá que los demás hagan lo mismo. Acuérdense que Don Luxi, amigo extrañable de Arturo Vidal, ¿eh? hay gente que adora a Arturo Vidal, pero convengamos ¿eh? convengamos que
1: y, y, de, y del que viene ahora ¿no? Ah, financista
0: financista financista sí porque el que viene ahora el que falta aquí en esta triada ¿cierto el, el andrónico de esta radio sí, y, pues. y por lo tanto claro sí pues, sí yo también no te recibiría nada cristian álvarez cómo estás hola bien 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 sí
2: andrónico Trónico, suena como un robot si sí, una, un, un, una máquina. Como androide. Máquina de robar. <risa> sí, yo estaba escuchando a Leo cuando hablaba de la situación del, de lo que estuvimos hablando. No sé si me escucho bien. Sí, súper sí. Estábamos ¿eh? hablando el otro día sobre eh, lo del Fuente Alma. Claro, pues, y, y ahora me puse a leer otras cuestiones donde también tiene. Eh, participó en los lavados que tenía fuerte alba, se supone que ahí hay un lavado extraño de, bueno, no extraño, hay un lavado de dinero por parte del, de ese mismo banco, pero además recordar, ahora que estamos hablando de la lluvia para hacer como una especie de link, con lo último que ocurrió con el que se cayeron árboles en el cajón del maíz, o donde sí. la, eh, existe una precarización del, del medio natural que hay allá, del Alto Maipo donde las empresas le dijeron a otro tipo de empresas que iban a ganar no sé cuántos millones pero necesitaban hacer un viaducto donde pasaran cierta cantidad de dinero que era, en ese momento era Chilestra entre más cantidad de agua pasaba, pasara por ahí por su lugar, donde iban a tener mayor ganancia y esa empresa el 40% de las acciones, adivina de quién era
1: Don Andrónico
2: Don Andrónico entonces me parece lo que hace más allá de lo que de lo que plantea Leo, que yo creo que es válido el hecho de que uno critica por acá pero acepta por el otro lado. Eh, hay que tener ojo en eso, o sea, hay que ser súper consecuente hasta el último, pero lamentablemente hay que ser súper informado para hacer esa, esa, esa consecuencia. Eh, es bueno lo que hizo la maquinita, es buenísimo. Yo creo que y más encima lo hace la tribuna que tiene. Entonces, muestra algo que. Nosotros en este momento solamente nos escuchan los del Congo, entonces son los del fondo, se van a acordar que el 40% de las acciones del alto momento eran teluxificos, Lux y el lado de activo también. Por lo menos ella tiene mayor trascendencia en ese ¿Alcanza? sentido que nosotros. ¿Claro? Claro, sí. Así que super bien. Que, no, pero bien
0: la yo, maquinita. Aquí apoyamos sí. la maquinita. Si algún día quiero. Hablando de
2: Funex, que... puta, nosotros debíamos de auspiciarla. De más sí, <risa> que sí. El trefone que la oficiamos.
0: Para el el pan bueno, No, pero es, que, es que lo terrible igual de esto es que finalmente finalmente eh, la gente, los deportistas, cualquiera que quiera de verdad destacar o profundizar su siempre depende de un alguien de la solidaridad, del vínculo, la mes eh, lo que sea, que le permita poder competir. Porque habla de una precariedad absoluta que tengáis que estar pidiendo, por favor, que te donen para ir a un mundial, por favor. Eso habla pésimo de, de la gestión deportiva de este país. Pésimo. Chile, Chile es un bingo. Eh, sí. A propósito de lo que dijo Gerardo
1: Varela en aquella ocasión, Chile es un bingo. O sea, Probablemente ahora, mira, con esta lluvia, eh, el pueblo va a ser mucho más organizado para ayudar a la gente que quede damnificada o a la gente que está en situación de calle, ¿no es cierto? Situación de calle, es como un eufemismo así. Eh, que está, está en la calle. <risa> son vagabundos en realidad en indigente, este momento está, pobreza está extrema frotando. indigente claro en
2: este momento Entonces, va, tanto por Gran Avenida como dijo el Manuel ¿no? sí, sí, como, sí. oye es como,
1: es como el vulnerable ¿cachai? el, ah, el vulnerado pues, estoy vulnerado claro vulnerable
0: bueno. es que po usted podría estar siendo podría vulnerado
1: es susceptible a la vulneración no sí, claro. es vulnerado.
2: pero el es que viene es que en la calle es feliz, cae, lo bueno. mismo como, claro lo que decís tú por ejemplo, o sea eh es una precarización de en sí misma la persona que vive en la calle, ¿por qué llega a vivir en la calle? ya, yeah. porque es drogadicto ya, pero ¿por qué llega a ser drogadicto? o sea, hay una situación histórica detrás de esa persona, exacto entonces, no es solamente una cuestión individual hay un colectivo y todos somos parte de ese colectivo que al final llevamos a personas que o se suicide, los que se tiran desde el costanera, los que se tiran al metro, hasta los que se están en, en situación situación de calle. entonces, encantás,
0: no dejamos los perdón, esas palabras raras en Chile, situación de calle... Es
2: de la clase media, esa
1: Oye, el, el, la más chistosa para mí es el evento. El Cuando evento. hay un hoyo, un hoyo en la
0: calle, el mm -hmm. evento. <risa> sí. y hay evento nariz, como, así, ¿eh? increíble. como para abajo, así. Oye, esta semana estuvo muy, muy acontecida, pero sobre todo yo creo que como el, la gran noticia, o la gran notición, digamos, fue como este Remember Internacional. Que, que significó lo de mmm, lo de Afganistán bro. o sea, que que, que, persona, que que iba a imaginar que los talibanes los talibanes iban a volver, ¿cachai? en forma de, de, de figuritas, de tazos, no sé ¿quién iba a imaginar que iban a retornar? ¿cachai? que iban a, iban a volver es como, es como un remember del pasado es como un, un capítulo que ya vimos eh, yo no sé qué tanto han podido investigar ustedes, pero hoy día, hoy por hoy, y la dejo por ahí para que después la retomen, eh, ¿Qué es lo que sabemos, que el, que el talibán, porque hablan del talibán, el talibán eh, retornó, tomó el poder, se tomó Kabul, que es como la capital allá de Afganistán, eh, y, y esto genera un retroceso notable para las personas que habitaban eh, el país, que había estado de alguna manera intervenido por Estados Unidos, ¿cierto? Y, y que se retrocede muy profundamente en una serie de derechos individuales que son derechos individuales, digámoslo, liberales, occidentales, son derechos humanos, por cierto, individuales, pero que uno no tiene que perder la óptica y decir, oye, momentito, esta gente no es necesariamente igual a ti, no es necesariamente no, no piensa necesariamente igual que tú, hay una serie de concepciones religiosas de por medio que quizá habría que atender. Pero, pero para las situaciones vinculadas a lo que a, al trato con los femeninos, en este caso con las mujeres, efectivamente en un mundo como hoy, en el tiempo de hoy, se ve absolutamente chocante lo que está pasando. O sea, volver a las burcas, volver al hecho que tienen que estar guardadas, encerradas, que no pueden estudiar, que no pueden desarrollarse eh, profesionalmente y, y, y más cosas, ¿no? Eh, es complejo igual, ¿no?
2: O sea. Eh... Yo creo, yo, voy a partir opinando un poquito porque soy como el menos experto en esta situación, ya que los dos son profesores, me imagino que se manejan en situaciones históricas del Medio Oriente en general. Eh, eso espero. Pésimos, <ríe> así, así lo estuvo. Eh, eh,
0: pés, pésimos necesario.
2: Eh, Pero sí, eh, me puse a buscar por ahí, por allá como para poder entender esta situación como para el ignorante común corriente como yo y traté de hacer un resumen así como bien a la ligera y rápido de lo que ocurrió como en la última etapa de la venta. porque hay que entender que Afganistán tiene una historia de guerras desde la prehistoria hasta <ríe> la historia eh, y que son complejas de entender porque son muchas etnias las que ocurren en ese lugar, en ese, en ese entorno geográfico pero por lo menos la parte más importante creo yo que es desde el Después de que se vuelve una república en el 73, eh, se hace una revolución a esa república porque se divide el partido y empieza a haber una especie de guerra civil. Y eh, en, esa, en esa toma del poder se crea esta República Democrática de eh, Afganistán, donde obviamente en el periodo de la Guerra Fría Estados Unidos se iba a meter y la Unión Soviética también se iba a meter. Entre tanto empezaron a entrenar a ciertos grupos para que disputaran el poder dentro del país y uno de esos grupos eran, en ese momento eran los talibanes que los talibanes como que nacieron contra eh, los ingleses y estos talibanes fueron entrenados por Estados Unidos por cuales ¿no? es solamente recordar el atentado del, de septiembre del 2001 no sé septiembre del 2001 donde sale al-Qaeda y ¿cómo se llama este el, el barbón? Osama, Bin Laden. Osama. Osama Osama y que había sido entrenado por el mismo Estados Unidos entregado dinero y entregado armas e inteligencia para poder actuar eh, en situación de una guerra urgente en ese país eh, lamentablemente cuando ocurre esto del, del atentado Estados Unidos aprovecha esta situación y va y la invade. En esa invasión se supone se supone que mata a los líderes y empieza como a bajar el, el nivel del, del poder de los talibanes, que son una etnia de la cantidad de eh, árabes que hay dentro de, de, de ese territorio, pero al parecer son, no me acuerdo si era el 60, entre el 60 y el 80% de la población son suní, algo así, que una de las tantas... Eh, pero que pertenecen a la facción un poquito más reaccionaria y eh, más ortodoxa del, de los musulmanes y que estos musulmanes además en ese periodo con Estados Unidos fueron, eh, se fueron a Pakistán a, PA a, PA a, a ser entrenados por lo tanto Pakistán le empieza a entregar más influencia eh, ortodoxa eh, y más inteligencia para poder atacar a su enemigo en este caso ahora a Estados Unidos. Entonces cuando ven esta situación de que Estados Unidos que se supone que tenía controlado todo, ah, y quiero hacer un paréntesis que cuando está la República Democrática de Afganistán, las mujeres sí podían usar eh, estar desprotegidas si sí tenían derechos laborales, sí había derechos sindicales, no quiero decir que sea en la panacea, pero por lo menos tenían más derechos en ese sentido las mujeres que ahora incluso eran profesoras y eran la mayoría doctoras. Hoy en día yo me imagino que de estar sobre el 90% analfabetismo y ¿sí que no las mujeres como lo era antes de la república bueno la cuestión es que después que Estados Unidos como que logra controlar el país donde hay un sector todavía de Afganistán que sí era controlado por los talibanes y que sí el cómo es que le llaman ellos la como los Emiratos ¿Sí pero la cuestión es que ese sector había sido reconocido, entre comillas, un poquito como una especie de... Tenía reconocimientos diplomáticos por aquí y por allá para poder hacer negocios. La cuestión es que Estados Unidos ve que hay una conversación tranquila, hay una paz entre los talibanes y las personas del gobierno, que a todo esto había sido casi impuesto por Estados Unidos, que después hubo una, una votación me gusta por ahí, no recuerdo. Eh, la cuestión es que estaban negociaciones tranquilas en paz. Entonces, cuando viene el Estados Unidos, dice: Ya estamos tranquilos, está todo tranquilo en este lugar. Me voy, aprovecho, saco mi avioncito, me llevo a mis militares y vienen los talibanes. Aprovechan y aparecen así como Carlos Pinto, de la nada, y se apoderan de todo el país. Y listo, que pues. era lo que estaban esperando hace rato. Pues. Ahora, el problema de lo que viene a continuación dentro de lo que ocurre, o lo que ocurriría, siento yo que es otra vez, como son tan ortodoxos, son, son tan. Es como que nos invadieran el Opus Dei A nosotros aquí en Chile va y nos invaden los Opus Dei <risa> son, tan de
0: la UDI, son tan de la UDI eso Claro, amigo.
2: entonces vamos a tener a las mujeres Ahí encerradas, lavando las No sé, que tiene que tener como 20 cabros chicos ¿che? Entonces me hace sensación como que al final En vez de crear una especie De libertad, que en su momento Cuando nacen los talibanes, era para crear Una libertad sobre los otros Gobiernos que habían impuesto En Afganistán Hoy en día puede ser todo lo contrario, o sea, es disminuir la cantidad de libertades que podrían haber tenido. Eso es lo que pude hacer como resumen. Ojalá que se haya entendido y si me equivoqué en algo, lo asumo porque soy profesor de música. ¿no? Oye, eh, ¿puedo? ¿Manu? Pero por supuesto. No, dale, dale. Dale, no, Leo. No, yo
1: yo lo que quería decir primero, decirte Cristian que como profe de historia lo haría en la raja porque nos tenía metido y cuando ya... Sí. Lo hablaste, el chiste de Carlos Pinto ya ahí fue como... ah Entendí todo, profe, entendí todo. Oye, no, bueno. mira, yo... Primero, eh, este es un fenómeno complejo y se tiende a analizar como las tesis cepaliana. La cepal, ¿no es cierto?, en América Latina como que siempre atribuye nuestros problemas sociales a, a culpar a Estados Unidos, ¿ya? Y con Afganistán, el Medio Oriente, África tiende a pasar un poco lo mismo, como que se tiende a culpar, ¿no es cierto?, al imperialismo y bla, 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 bla. Pero también hay que entender ciertas dinámicas internas de, de estas sociedades para poder también comprender el fenómeno un poquito más en su cabalidad. No digo que tengo la explicación completa de lo que vimos eh, de esta gente subiéndose los aviones, pero sí podemos aportar un poco más. Lo primero, hay que aclarar ciertos conceptos, ¿ya?, eh, yo creo que la conceptualización es importante para tratar de entender porque a veces <risa> perdón, se tiende a confundir lo que es un árabe, de un musulmán de un islamista, de un yihadista de un suní, de un chiíta eh, y, y que lo que es el al-Qaeda y el talibán son muchos conceptos ya como para aclarar primero, el árabe, el árabe es el que habla el idioma árabe así de simple, por lo tanto hay árabes musulmanes hay árabes cristianos, hay árabes ateos, hay árabes hinduistas, Miguel. Miguel. El árabe, Jave, Jave. Es, no, el árabe es el que habla el idioma. Punto. El musulmán es el que cree en Alá, pero no necesariamente es un es un extremista, ni mucho menos un terrorista. Incluso está esta imagen como del el, el tipo con barba, ¿no es cierto?, y con túnica, terrorista. Osama bin Laden. Ya, entonces también en tanto, se han generado muchos ha, <ríe> ha mucho estereotipos y se han Mira, Antares dejó pegar, Manuel, Se han generado muchos estereotipos y además eh, muchos prejuicios. Ahora, dentro del mundo musulmán, y aquí viene, aquí se como que se complejiza un poco la, la teleserie, ¿ya? Dentro del mundo musulmán están eh, fundamentalmente los suníes, que creen en Mahoma como profeta, y los chiitas que creen en Mahoma, pero también en su sucesor, Ali. Entonces, en ese sentido, los suníes son un poco más radicales u ortodoxos en, su, en sus creencias. ¿ya? Eh, están los jarijíes, los, eh, que creen en Mahoma, pero no en Ali, pero además que consideran que su califa no debe tener una descendencia de nadie divino. En, en cambio, los eh, los suníes, que son más radicales, creen que sus califas sí tienen que tener descendencia divina, ¿ya? Entonces aquí ya empezamos a marcar diferencia. Es como, es como toda la onda entre, ya, están los cristianos, están los católicos, los luteranos, los evangélicos, los que, que interpretan maya. de manera que, que, que interpretan de manera distinta el libro sagrado finalmente. ¿ya? Ahora, eh, ¿qué es lo que pasa? Dentro del islamismo está el wahabismo, wahabismo se llama, que es por ejemplo el dogma ideológico del ISIS, ¿ya? Que es un poco más radical, ¿no es cierto? Y es una rama del sunismo. Ahora, ¿dónde se sitúa acá el, los famosos talibanes? Y ahí entra el Islam. Los islamistas. ¿ya? Los islamistas son más bien aquellos que toman el Corán pero aplican de él sus preceptos políticos, culturales y económicos no son tan apegados a la creencia de Mahoma pero sí adoptan del Corán, del libro sagrado elementos políticos, económicos y culturales y aquí viene un poco el problema porque como son más radicales cuando los talibanes se toman el poder le intentan imponer sus creencias y forma de vida a todos los árabes ¿se entiende? a todos sí. los que habitan ese territorio que es muy diverso y es ahí el problema por eso eh, eh, es importante por ejemplo que un estado sea laico ¿cachai? porque en un estado laico pueden convivir todas las creencias ellos no tienen un estado laico el, 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 los talibanes quieren imponerle su religión a todos y todas quienes habitan un territorio y es ahí el problema por eso yo les planteaba que una cosa es la explicación muy buena que da Cristian del contexto externo, pero también es importante el contexto interno. Los talibanes gobernaron entre el año 96 al 2001. Como bien explicaba Cristian, los talibanes surgen, ¿no es cierto?, de la resistencia contra la Unión Soviética. Fueron entrenados por los norteamericanos, ¿ya? Cría cuerpo y te sacarán los ojos, dice. Los... Pero ya yéndonos a lo que ocurre hoy día, los talibanes, el 2001... En octubre se deja caer el imperio norteamericano, los talibanes se repliegan, salen de Kabul, ¿no es cierto? Se repliegan hacia los territorios rurales y de repente aparece una salida repentina de Estados Unidos y se van. Y como decía Cristian, aparecen los talibanes como Carlos Pinto, ¿no es cierto?, Choyó los basureros por todos lados y se genera esta problemática. Eh, de hecho es fuerte verlos como en el Palacio de Gobierno con, con fusiles. Ahí.
0: Eso no es ha pasado fuerte. nunca en ningún lado. En ningún lado no, ha pasado claro. eso.
1: No, no. Es fuerte Acá menos. en el siglo XXI. Y, y lo último, eh, aquí yo creo que Manuel se va, no, O sea, no lo vivió, pero yo, yo creo que ha visto imágenes y, y también Cristian y quienes nos ven. Esto nos recuerda mucho. Eh, en Saigón no. Los año 75. Los gringos colgados de los helicópteros arrancando de Vietnam después de la derrota contra el Vietcong.
0: Sí. Eh, esa,
1: esa imagen histórica representa la humillación norteamericana. Y bueno, es brutal ver a las personas colgadas de los aviones. que ojo, si se fijaron en los aeropuertos, la mayoría eran hombres. Raúl Sor explicaba que probablemente la mayoría de ellos son soldados que decidieron salirse del. De, de los talibanes Y están urgidos porque ahora los van a ir a buscar por traidores
0: Y la, la pena por de tradición cierto. ahí La pena de tradición es la cabeza colgada en cualquier lado ¿Me entendió? O sea, no,
1: claro, claro. O sea, Juego de, de trono de
0: Desmembramiento de... ahí Full Oye, ¿sabéis que Con respecto a este tema, igual qué interesante, que interesante yo, yo siento que, bueno, Leo explicó cosas que son muy técnicas del, del, del islamismo que, que la gente en general no sabe Cristian, el proceso un poco que están viviendo pero yo creo que la reflexión tiene que ir por, por el lado, y lo dije al principio pero quizás podríamos profundizarlo por el lado de los derechos por el lado de los derechos por el lado de lo que implica como para el ser humano esta cuestión y el cómo pensamos quizás nosotros que esto es está mal, ¿no? nosotros como que en nuestra pirada mestiza chilena occidental, esto está pésimo, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo es posible que esto se lleve a cabo? Eh, y, y yo creo que, que esa mirada que nosotros tenemos de que esto está pésimo lo que está pasando ya, entre medio hay un, un tufillo a colonialismo igual, hay un tufillo a intolerancia igual. Eh, hay una, una percepción un poco de que como que lo que nosotros entendemos por una organización dentro de un Estado Es lo que debiese aplicar para todos Y es como el ejemplo clave, claro, de, de lo que ha sido Estados Unidos a través de su historia Implantar su modelo a rajatabla, a fusil en mano, Porque claro, nos espantamos porque salen los Talibanes con fusil en las manos Pero pero convengamos que para poder instalar esa democracia liberal eh, de corte musulmán en, en, en Afganistán, lo hicieron una punta fusil también, o sea, yo, yo, no, no, ¿dónde está la diferencia, me entendí? Entonces, eh, creo que ahí hay una cuestión que no, no, se, no se ha analizado del todo, o al menos los medios como que no hablan mucho, es que, que finalmente, claro, el fracaso de esta imposición política en el mundo, Fraca fracasó con, con Afganistán, o sea, Estados Unidos fracasa ahí, como fracasó en Vietnam eh, como fracasó en Corea en su minuto como, como ha fracasado cada vez que ha intentado básicamente como instalarse yo creo que el único lugar donde le, le ha resultado así como más o menos fácil es Latinoamérica pero, pero por razones, digamos puntuales de cada estado digamos de la fragilidad de lo que tienen pero, pero estos gallos que tienen otra dinámica que, que, que miran el mundo con otra con otra entrega que donde la vida es parte de, digamos del, del ejercicio de la entrega eh, le sale más complejo ¿entendido? o sea, le sale más difícil y tienen que salir arrancando como lo vemos entonces vemos a los tipos colgados los aviones oye pero tú no sabes si el avión despegó o no despegó no sabes si los tipos se mataron o no se mataron ¿No ni idea de eso nadie hablaba de eso ¿qué pasa con esa gente que está colgada en el avión? ¿cuánto, Pasó, cuánto más allá ¿cachai? ¿cuánto más allá alcanzó a llegar? por ejemplo ¿no? o sea, los tipos dispuestos a, a, a morir. Eh, en un avión, ¿no? <risa> colgado y, y yo creo que una escena que no he visto ni en las películas de acción, porque sabemos que hasta en las películas de acción que eso no se debe hacer ¿no? ni, ni el héroe de la película lo hace ¿verdad? entonces, eh, es complejo yo, yo de verdad yo me cuestiono harto, eh, y básicamente porque insisto, hay un modelo del cual nosotros también somos parte del cual nosotros también somos parte y que y tiene que ver un poco con esta discusión que estamos teniendo en Chile, también constitucional nuestra esencia nuestra creencia de los pueblos originarios y todo, ¿se pueden asimilar así, de sencillo, con una democracia liberal? ¿Son asimilables? ¿Pueden convivir realmente? Ese o un es tema, un tema mucho más, más complejo, siento yo. Y con el tema de género, eh, en este caso, para pa lo que ocurra ya, o sea, yo, letal, desaparecieron las mujeres de las calles, yo estaba mirando aquí prensa, las mujeres desapareciendo de las calles. No, no estaban, no existían. ¿Cachai? El temor de lo que significa eso. Las vulneraciones que eso implica. Eh, decía un tipo por ahí, un especialista, que claro, los tipos llegan, se toman la ciudad y se empiezan a repartir las chiquillas. Pues, y da lo mismo la edad, importa un carajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo a esta hora de, de, de las 10 con, i, con 30 minutos? A esta hora en Kabul debe estar sucediendo, pero, pero la vulneración máxima con respecto a las mujeres pero la vulneración máxima, o sea, una cuestión. y nosotros estamos aquí cargados de la risa de un poco de la situación, porque es lo que nos toca desde nuestra perspectiva, pero, pero están pasando cosas graves, entonces, ¿qué pasa con la comunidad internacional? ¿qué pasa con lo, los organismos? Están como calladitos. Por otra parte, Afganistán tenía una gracia, era una, era una gran pregunta, ¿tenía alguna gracia por qué estaban ahí? Y Estaba leyendo, hay recursos minerales importantes, o sea, Claro, entonces está ahí en Afganistán porque realmente te importará lo que está pasando en términos sociales. O sea, claramente ahí hay otro tema. ¿no? Tenemos recursos minerales importantes y, y por lo tanto estratégicos en ese sentido. Quizás por eso está Estados Unidos. Entonces, son estas cosas. No sé. Dije como mil cuestiones, pero me parece que ya está. Hay que echarle pan.
2: Voy yo. ¿Qué? Eh, bueno, mi pregunta en cuanto al video voy a separar las situaciones que hablaba el Maru. Eh, el este video yo no sé si aterrizó o iba a volar era como extraño yo, yo pensé en un momento cuando lo vi sin haber visto titular ni nada y el video sin audio porque estaba trabajando como que lo vi rápidamente era como que sentí que estaba aplaudiendo era como una cuestión así como ah, por fin llegaron y como que se suben el carrito así del de, de, ah". yo pensé que era un aterrizaje pero ahora que lo están diciendo ustedes parece que era como que el no si, lo si bien, yendo <risa> Eh, y también me pasa lo mismo que lo que dice el humano en cuanto a los derechos si nuestra mirada siempre hacia el musulmán o al árabe o a la cultura medio oriental es a criticar cómo son el comportamiento del machismo podríamos decirlo así o de su cultura machista en función de lo que le ocurre a las mujeres entonces si antes pudieron en algún momento mostrar su rostro hoy día no lo pueden mostrar y que se tienen que casar, casi en algún momento se quitó, en, como yo les dije, la República Democrática, se quitó la idea del dote para obtener una mujer. Para obtener una mujer era como obtener un premio. Para obtener a la mujer había que pagar un dote, se había quitado la República Democrática. Ahora, volviendo a la parte ortodoxa, como dice el León, eh, puede ser que pase lo que estás diciendo también, Manu. O sea, pueden ser que estén eh, repartiéndose las niñas. Niñas, puede ser, no lo sabemos. Eh, pero a mí lo que me llamó más la atención de lo que leía hoy en día es de, de, de cómo fueron traicionándose quizás a sí mismos sus ideales en algún momento los talibanes porque cuando se dice porque hay, hay como dos leyendas muy importantes con las que ellos como que florecen en el, en el, en el, en el país o en el, en el sector medio oriental una de las leyendas o historias que cuentan es que en un pueblito, en una ciudad No, no, no puedo recordarlo bien a una, a una niña la sacan La quitan a una niña chiquitita Se la lleva un general de un, del ejército se La lleva la pela y la violan Por lo menos 30 veces Eso es lo que se dice Y van los talibanes Rescatan a la niña Toman a este general lo de, No sé si lo de ya no lo matan Y lo cuelgan como de un tan, Como parte de la liberación y eh, Primero porque era niña Segundo porque era mujer, ¿no? o sea, era un infante y era mujer, y eso, ellos hicieron una, un acto una proeza heroica, ¿cachai? Y hoy en día lo que vemos es todo lo contrario Siento yo que lo que viene a mm hacer -hmm. es y eso no sé si tenga que ver mismo con el talibán, el primer talibán como con la ideología de su, de su inicio y aquí por eso yo hablaba del, en, en algún momento y, y, y quizá hay que leer mucho como dice Leo, para poder entender esta este eh, Rompecabezas Histórico, hay que leer mucho Para poder entenderlo, porque va a depender también De la mirada del de historiador pero eh, ¿Cómo es que el, Ahí se me estaba yendo la idea eh, Ah, lo de los talibanes eh, ¿Cómo es que eh, Pakistán Logra con su inteligencia Manejar el centro grupo De los talibanes y convertirlos Aún más Ortodoxos porque ellos quieren algo ahí y lo tal el Irán, por lo que se puede entender, todavía está en un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hay algo todavía que está quedando ahí un, un, unas pequeñas semillas donde se están disputando ese territorio ese territorio debe ser tan importante que lo dice históricamente que fue una de las primeras rutas de la seda, donde se manejaba ese, había mucho dinero circulando en ese entorno y okay. que después empezaron a dar cuenta que habían sobre todo cuestiones sumamente históricas... Una de las grandes civilizaciones y las primeras civilización, al parecer... Parten desde ahí de ese centro neurálgico del Medio Oriente, y sobre todo en Afganistán. Entonces, debe de haber una cantidad de minerales y cuestiones económicas de por medio... Que obviamente Estados Unidos no quiere soltar, que le conviene tener a su propio gobierno ahí. Ahora, los talibanes, ¿quién los maneja? Si son Irán o no es... O sea, son o no son ellos porque ahora creo que hay una disputa entre Irán y los talibanes, porque murió un general iraní entonces está la mezcolanza y dando vuelta y vuelvo al terreno del, y para terminar mi idea eh, vuelvo al terreno como dice el Manu de, lo, de, lo, de los derechos los niños van a ser asesinados posiblemente porque va a haber ataque y de estos ataques que Estados Unidos es experto estos ataques no tripulados donde matan inconscientemente no sé conscientemente van y disparan a, la, a los colegios, a los hospitales, a los lugares donde como le decía Piñera cuando tenía que matar a los, mandar a los milicos a cuidar la eh, infraestructura, infraestructura crítica.
1: Infraestructura crítica. Claro.
2: Entonces Estados Unidos qué va a hacer? Va a atacar la infraestructura crítica. La infraestructura crítica, sobre todo, son los chicos, los enfermos, eh, la parte de energía eléctrica. Entonces. Bueno, si sí, es que Estados Unidos se mete, y lo más probable es que se meta, si no es con la ONU, con la OTAN, con lo que ponen la cuestión, inventense a meter los gringos eh, NCD, Una nueva en nueva Siria.
0: ¿eh? Una sí. nueva Siria.
2: Eso. Así Oye, me, pero me para, la a la gente,
0: para la gente que no cache igual yo sugiero, ¿eh? esto es un dato histórico, vean Rambo, eh, uno de los Rambo en Afganistán. ¿eh? Ustedes se ríen, pero...
2: No, sí, pero, pero siempre, sí, o sea, es que la historia es muy penca pero ¿en es qué está basado, en dónde circula? Claro. Podemos sí, una
0: Fuente histórica, fuente histórica Mineduc. No, Rambo. Claro,
2: <risa> PTU, PTU. Rambo. Rambo. Creo, que creo, que Rambo 3, creo, creo que es Rambo 3. Creo no, que es Rambo 3. ¿Por qué no... tiene la cinta Rambo?
1: Yo, yo a cerrar ahí, tomar un poco también lo que, lo que nos emplaza el Manu en el fondo de, del tema de los derechos. O sea. Eh, a ver, hay que tener cuidado porque de repente las banderas del feminismo del ecologismo son justamente utilizadas en pos del colonialismo ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo, Israel para invadir Palestina ocupa mucho el recurso del feminismo en contra de estos talibanes que oprimen a la mujer ¿cachai? entonces eh, son formas que, en las la que mal utilizan luchas sociales de occidente o de cualquier parte del mundo para criminalizar a otros y otras. Si sí, yo creo, insisto, o sea, si en un proceso de autodeterminación hay mujeres que quieren vivir así, ok, el problema pasa cuando se lo impones a todo el mundo árabe, si ese es el problema, o a todo el mundo musulmán, ¿ya? Eh, si los chiitas quieren vivir así, bueno, son da, su proceso de autodeterminación. Y, uno ahí, y también uno tiene que respetar esos procesos de autodeterminación. Pero reitero, el problema es que los talibanes se lo quieren imponer a todo el mundo y eso es lo que genera conflicto. No olvidemos que Afganistán es, es parte de todo el proceso de colonización eh, post, eh, perdón, del siglo XIX, ¿no es cierto? Y es parte del proceso de descolonización del siglo XX post Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, eh, es de estos denominados estados fallidos, ¿ya?, no han tenido, por así decirlo, procesos democráticos o donde ellos hayan podido dialogar sin intervención extranjera. Además que lo que hace Joe Biden es muy distinto a lo que hizo Barack Obama en Irak. La salida de Estados Unidos de Irak fue gradual. Fue gradual, de a poco. Esta es de un día para otro, a rajatabla, listo, agarramos camas, petaca, nos vamos. Y por eso queda esta escoa. ¿ya? Entonces ahí fue muy poco prolijo también eh, Biden al, al tomar la decisión. La conclusión es que <coughs> son consecuencias del proceso de descolonización, son conflictos no resueltos. Bueno, nadie tiene conflictos resueltos absolutamente, pero sí podemos coincidir en que en algunos lugares más, en otros menos, hay conflictos, o, o por lo menos hay formas más pacíficas de resolver los conflictos si los conflictos son legítimos. El problema es que allá eh, quizás no han encontrado estas formas más pacíficas de resolver sus conflictos porque... Eh, son sociedades fundadas, ¿no es cierto?, en la violencia y además que han tenido que como forma de resistencia también usar la violencia. No olvidemos que los talibanes nacen como una resistencia en contra del colonialismo soviético. Aquí es la parte donde Don Bly nos va a cortar el internet, pero no importa, sí. hay que decirlo. ¿ya? En, en ese contexto nace, nacen estos grupos armados. O son potenciados, digamos. Ya venían desde antes, pero en este contexto son potenciados. Y es triste, es triste porque en el fondo todo proceso violento de esta magnitud genera eh, crisis y, y finalmente sufre, sufre la gente. Y de repente pensamos que estamos en pleno siglo XXI, no, ¿cómo va a pasar eso? Oye, en el año 94 tuvimos un genocidio brutal en Uganda, en tres meses cientos de miles de muertos, ya, terminando el siglo XX, después de todo el aprendizaje. Entonces estas cosas lamentablemente van a seguir pasando.
0: Voy a decir algo brutal ahí con eso, Leo Pero no es lo que pienso Pero es lo que probablemente la gente Sentía era, Eran negritos No era tan grave
1: Es que es lo okay. que dice Franz Fanon Franz Fanon ¿Sí? dice ¿Sí? Que lo, lo que no le perdonamos a Hitler Es haber hecho lo mismo que se hacía Con los negritos Habérselo hecho a los blancos Por eso claro. Hitler es tan condenado sí. Pero nadie habla mucho, por ejemplo de la brutalidad del de Congo belga cómo los belgas eh, eh, oprimieron a ese pueblo eh, lo, los paracaidistas franceses en Argelia, ¿cachai? Uh,
0: Argelia. brutales los franceses brutales. en
1: Argelia fueron brutales el
0: entonces, enemigo interno no, el enemi claro. la teoría del enemigo interno nace en Argelia los franceses exacto. en Argelia ahí aparece
1: exacto entonces pero nadie habla mucho de eso pero no. Hitler o oh, eh, no sé una bomba en París brutal, lo condenamos, sí pero también condenemos lo otro que es tan, o más brutal que esto otro, pero claro, es contra población blanca europea y ahí pareciera que al mundo le duele más que cuando es contra oye, me equivoqué, el, el genocidio del 94 no fue en Uganda, fue en Ruanda para pa corregir ah, bueno,
2: una, gran una letra
0: una pequeña diferencia Sí. Son negritos. Oye,
2: Manu, pasemos a la... Vamos a la
0: siguiente, vamos a la siguiente. siguiente. Esta no, es no más hecha... alegre? Claro, sí. Si se puede decir...
2: Sí, ¿no? No,
0: no sé. ¿Cómo sí, tiene la nomás? Dominga. Dominga. Yo, yo, bueno, si fuera Doña Dominga quizás estaría un poco más alegre, pero la verdad es que no, no se trata de eso. Es la nueva casa de
2: empeño domingo.
0: Claro, se, se trata un poco de lo que está pasando en este país, ¿no? La, la brutalidad. Eh, cómo se impone, cómo se impone el, el capital, el dinero, el money, el cash, luxi, luxi, señor luxi de del caro. Aquí faltó maca la. Oye, y entonces aprobaron básicamente, ah? al menos en, en, en esa instancia. ¿no? Eh, y, y lo que tenemos es como que hay campaña a nivel nacional, digamos redes, pero, pero no sabemos lo que va a pasar básicamente de aquí en más complejo ¿no? complejo porque apunta totalmente en contra de lo que vienen siendo los tiempos o las miradas de lo que es eh, la naturaleza hoy día ¿no? Eh, eh, el calentamiento global, el daño al ecosistema profundo, cambio climático y todas estas cosas y, y en vez de profundizar el cuidado de, del medio ambiente ¿cierto? Eh, lo estamos faenando lo ¿no? estamos vendiendo el mejor postor a los amigos del presidente, a los que nos financian la campaña, y generando todas las instancias posibles como para salvar un proyecto que ha sido rechazado innumerables, además, innumerables veces. O sea, todos coinciden que el proyecto es malo, que daña, que el impacto de riesgo es perjudicial. Todos. Sin embargo, ¿cómo te aprobar la cuestión? Incomprensible. Oye, yo. Dale, Cristian, dale, dale.
2: Ya, pero como para como pa continuar el chiste, como todo lo que pasa acá en Chile, es como irrisorio. Como que el, 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 el Pacífico podría tener una cantidad de riquezas para la población, ser un, una cuestión sustentable. Eh, bueno, para los animalistas igual es, es triste la extracción y la matanza de, de peces, pero eh, si se hubieras hecho un puente un buen trabajo y no pesca de arrastre y, y por sobre todo regalársela por tantos siglos a, a siete familias pero yo creo que hay que recortar qué es lo que es el proyecto Dominga yo creo que podríamos partir por ese lado rápidamente eh, el proyecto es eh, una extracción de concentrado de hierro y cobre que además de esa extracción lo que quieren hacer la comuna de Higuera es eh, una mina a tajo abierto como se está haciendo en como se hizo ya en Calama, eh, y además con eso quieren eh, crear su propio eh, puerto, cosa de poder sacar la, la extracción, contaminar con la extracción, llevárselo al puerto, cosa que el puerto está muy cerca del, de la reserva de los pingüinos de Humboldt,
1: Choro. El punta choro y la dama y la, y la choro. Claro,
2: entonces tenéis todo ese ecosistema así que rico en, 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 en especies y con una cuestión que extrañamente Ni que hay un pingüino en casi, en, en el norte. ¿pongo? Entonces van a matar al, al único que ha podido sobrevivir ahí. El chileno se lo va a pitear. Pero, a ver? Estados... Le ganó la vida.
0: Ese, ese pingüino le ganó la vida, ¿cachai? Le ganó
2: la sí, vida. No. Le gan... y, y el chileno lo va a matar la primera voy que va a hacer entonces eh, eso fue rechazado el 2017 eh, por la Comisión de Evaluación de Medio Ambiente de Coquimbo eh, por el comité de la comisión y también había sido eh, por el ex intendente también había dicho y había votado en contra del, del proyecto pero en el dos, este año parece que fue se presentó un recurso de eh, cosas, no sé si era pasación algo así, la, la, la pero era una anulación Sí, era, busqué en internet que mierda era eso, y era anulación del, de esta cuestión. Y se volvió a votar. Y en esa votación, y con esto voy como terminando la idea, con esa votación los funcionarios de la CONAF, que salieron en titular, eh, denuncian que Seremi de Agricultura votó a favor de la Dominga por informes internos que hicieron ver las graves fales. O sea, hay algo dentro del parte del Estado, que hizo que la votación volviera a ser, o sea, perdón, esta, este ejercicio donde ya había sido anulado, en este caso, volviera a estar en la palestra, volvieran a votar, pero ahora, extrañamente, los mismos, casi las mismas personas del Estado, no son las mismas personas, pero las mismas entidades, votan a favor de Dominica. Nosotros lo hablamos la otra vez, y me quedo con esa... Eh, con ese pensamiento que tuvimos sobre que están tratando de amarrar casi todo antes de que se venga la convencional y este es el momento de poder ganar o dejar amarrado legalmente Alto Maipo eh, ahora Dominga en algún momento estuvieron en el sur intentando hacerlo eh, con una represa gigante que iban a estar en un cementerio en unas poblaciones indígenas que querían meter el tajo al agua eh, yo creo que, como dice Leo, ojalá, esto está, y lo hemos dicho miles de veces, ojalá, a pesar del, de la mirada gibienta a eso, eh, que el, el medio ambiente o la naturaleza se tome como un sujeto de derecho, eh, y que los medioambientalistas, y no solo los medioambientalistas, sino que todos nosotros nos pongamos las pilas, si logramos, o lograron, no logramos, yo no puedo echar el, la caca con más moscas, pero no. En el, en el sur lograron Que no se hiciera esa represa eh, Puede ser que se logre Con como, Con la presión social A que no se construya eso Y hay que concientizarnos entre nosotros No solamente por eso Sino que hay muchas cosas más que se están manejando Y que están pasando por debajo Y que la derecha, ahora más que nunca Va a aparecer Afganistán Va a empezar a aparecer Va a aparecer Venezuela en cualquier minuto Va a aparecer Cuba otra vez Va a parecer que la convencional no quiere votar, sino que son unos flojos, se quieren subir el sueldo, que quieren andar en, por Gini para llegar a la. Van a parecer miles de titulares extraños, menos lo más importante que es la concientización en la cuestión, no solo del medio ambiente, pero que está hoy más que nunca eh, necesaria una discusión desde la ciudadanía hacia el Estado, y no al revés. Eso, con eso concluyo mi idea.
1: Oye, no, no, nos va quedando poquito tiempo. Eh, voy a... A ver, eh, un, un par de cositas. Eh, primero, respecto a, a la ley ambiental en Chile, hay que considerar un, un tema. O sea, Dominga se aprueba bajo un proceso legal. ¿ya? legal. ¿Es legal? Sí, es legal. Puede que tenga irregularidades, sin duda. Pero hay que tener en consideración algo. Eh, en Chile la ley ambiental, como muchas otras leyes, carece de... Eh, rigurosidad ambiental. ¿En qué sentido digo, hablo de rigurosidad ambiental? En el sentido de que la ley no está pensada para la protección del medio ambiente. La ley, en tanto ley, ¿no es cierto?, es una mezcolanza de intereses entre los que quieren explotar el medio ambiente ojalá sin tener que invertir ni un peso en tecnologías para evitar el daño al medio ambiente versus ...personas con un poco más de conciencia social... ...no voy a hablar acá de que la ley ambiental está... ...hay personas ahí involucradas... ...no es cierto... Eh, ...que hayan querido instalar... ...no es cierto... ...el derecho al, al medio ambiente como sujeto de derecho, ...porque no es así... ...ya... ...menos en el contexto en el que se dicta la ley ambiental. ...entonces es un consenso entre esos dos mundos... ...por lo tanto carece de rigor para proteger el medio ambiente... ...no es por ejemplo como la constitución ecuatoriana... O que fue la primera en establecer los derechos al medio ambiente y eh, los elementos de la naturaleza como sujetos de derechos. Eso como primer punto. Por lo tanto hay, hay algo importante hay que hacer con eh, la ley ambiental, que parte, ¿no es cierto?, o tiene como paraguas la constitución. Eso como primer punto. Lo segundo que <coughs> fíjate que la ley ambiental es tan brutal que hoy día encontré una página en Facebook que se llama Ciudadanos por Dominga los defensores de Dominga, que además no. que hay ciudadanos a favor de Dominga, pero no me cabe duda que esto es, es manipulado por la empresa. Y cachate que una de las declaraciones del de, el gerente de Andes Iron, que es la empresa que es del choclo de no, ya, por más que le pongan nombre gringo es del choclo de ¿no? no es cierto. Eh, dice que el proyecto Dominga pretende crear un centro de rescate y protección de la especie que hoy no existe. En el fondo, un, incomprendido,
0: nos... un incomprendido
1: Pero fíjate, lo que nos está diciendo Sí, le vamos a cagar el, el ambiente A los pingüinos Pero los vamos a rescatar O sea, es ah. como tenerlo en un zoológico Reproduciéndose a los pingüinos Lo brutal de esto es que A ver, una minera Contamina el aire Primer punto Segundo, contamina el agua Tercero se generan los relaves mineros. Los relaves mineros son es basura, basura química, ¿no es cierto? Que nadie te dice que por un terremoto, un camión que se voltea, eso no se vaya a derramar a los ríos y eso no vaya a llegar al mar. Por otra parte está el puerto. Un puerto ahí con un tráfico significativo de barcos gigantes, ¿no es cierto? Altera el ecosistema. La corriente de Humboldt eh, es una corriente cálida, ¿ya? ¿Ya? Y como una corriente cálida, por ahí circulan, ¿no es cierto?, microorganismos y especies únicas. Entonces, un derrame de relave hacia el mar, ¿no es cierto?, un barco que se voltea con todo eso, le cambia la temperatura al agua y eso es el desastre ecológico máximo. ¿Ya? Entonces, no miremos esto como que también es como que, ay, estos hippientos quieren salvar a los hippies, perdón, a, lo, a los pingüinos, estos hippientos quieren salvar a los pingüinos. No es solo eso. Se trata del equilibrio eh, del ecosistema que nos mantiene vivos, viva a todos nosotros y nosotras también, ¿cachai? Entonces, tomémosle el peso a lo que significa instalar un proyecto de esta envergadura. El alcalde dice: Nosotros hemos administrado siempre la pobreza y, es, y Dominga es una oportunidad para erradicar la pobreza. Calama, Quintero, Antofagasta, eh, ...donde estaban los, los cines de Cuello Negro... ...dígame usted... Gracias. ...dígame usted si en esos terri territorios... ...se erradicó la pobreza... gracias a la minería, a las forestales... ...al contrario... ...porque te venden la pomada... ...de que viene mano de obra calificada... Ya, que le, ...pero vamos a dar mano... ...vamos a dar pega... ...pero ojo, tú necesitas mano de obra calificada... ...que no existe, por ejemplo, en Leyera... ...van a venir desde Santiago con todos los vicios de los santiaguinos. Porque de, de la mano de eso llega el alcoholismo, drogadicción, prostitución. Si no pregunten a la gente de Calama. Y eso es lo que ocurre. Entonces es un problema socioambiental, ecológico, es un ecocidio. Así de simple.
0: Sí, no, que, 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 que dramático. Y te, claro, lo que te están hablando aquí es que se generarían 10.000 empleos. 10.000 empleos, al menos inicialmente hablan de 10.000 empleos, pero, pero bien como decir tú, eh, 10.000 empleos, que, que, que básicamente cuál es la transformación que eso va a generar, ¿no? O sea, la gente tiene una idea preconcebida que cuando te hablan que va a haber trabajo, es como que tu vida efectivamente se va a transformar positivamente. Y eso no, no, no ha sucedido, como decir tú. Y tampoco uno, uno piensa uno que esto vaya a ocurrir en, en la medida que... que te estáis disparando los pies, básicamente, ¿no? Te estáis disparando, disparando los pies y, y, y estáis destruyendo un lugar que, según lo que leo acá, según eh, investigadores, es uno de los 14 puntos mundiales de mayor diversidad en el planeta. Esto dicho por más eh, de 1500 científicos marinos de todo el mundo. O sea, es un espacio que es único, o sea, el, el día de mañana estos gallos, si tienen que hacer pedazos las torres del Paine, destruirlas, por tirarle un bombazo para sacar, lo van a hacer, ¿cachai? Eh, y, si, y, si, y si mañana tienen que hacer tiras, no sé, por, en la cordillera, los Andes, eh, lo van a hacer. Esa es la, esa es la, la mirada. Lo, lo... Yo yo he
1: ido para allá, yo sí creo que hay que potenciar más el turismo, sin duda. O sea, es un lugar maravilloso, piensa tú que en junio, julio, agosto llegan para allá las ballenas jorobadas. ¡Ah! Ya llegan ballenas jorobadas hacia allá. Está el 80%, si no me equivoco, de la población de pingüinos de Humboldt ahí. Sí, sí. Eh, entonces, tú vas para allá, ves los delfines, ya que es el espectáculo y todo, pero insisto, o sea, tiene que ver con un equilibrio ecológico que nos mantiene vivos a nosotros, los seres humanos también. Eh, de ahí, elefantes marinos. El elefante marino viene desde la Antártida hacia la cuarta, tercera región a cambiar su piel. Pero eso también, gracias a estas corrientes marinas, ¿no es cierto?, que tienen los los, los animalitos, los microorganismos que el elefante marino eh, se come para poder vivir. Sin ese proceso de cambiar la piel se muere el elefante marino, entonces no es solo afectar la isla, así como que, ay no, pero es que es una isla nomás, no, está ahí afectando el dicho ecológico.
0: Eh, oceánicos del océano completo,
1: no, no es simple. Haga, hagamos una
0: comparación rápida, Leo. Sería como que instalar esta empresa esta Dominga, e instalarla en Galápagos. Ya, sí. En Hawái. Claro. Sí. En nadie Hawaii. estaría dispuesto de, a eso. Nadie. nadie estaría dispuesto a eso. O sea, ¿por qué aquí?
2: ¿Qué,
1: qué es lo no, que pero, hace la diferencia? Porque aquí la ley ambiental lo permite.
2: Esa es la diferencia. La ley de ambiental ¿Sí? lo permite y, lo, y los medios de comunicación... callan. Sí. Sí, sí, porque está todo coercionado, está todo como funcionando, está todo, está todo manejado por, las, por, los mismos, por ellos mismos. Eh, ¿Por Yo te escuchaba, Leo, hablar de las cantidades de especies y, y ya me retracto que el chileno va a matar solo al único Juan que ha tratado de sobrevivir toda la vida. No, ahora son. <risa> Miles de, de, de especies que nos vamos a pitear en, 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 en un par de años. Increíble,
0: increíble. Pero convengamos el que el, el, regalón es, el regalón es el pingüino.
2: Pero somos así en nuestra idiosincrasia, o sea, nos piteamos entre nosotros en el 70, y ahora vamos a pitear más, o sea, ya, ya podemos más, el chileno puede más. Nos piteamos nosotros o no nos vamos a forest el bosque. Ah, nos piteamos el bosque e instalamos una cuestión. Hacia, al santiaguino lo convertimos en un alérgico por los, los plátanos orientales. Vamos para el norte, ya tenemos que exterminar las especies que han sobrevivido miles de años ahí tranquilitos. No le ha molestado a nadie. Bueno, sí le han molestado, pero por lo menos están más tranquilos. No, ya, ya llegamos. Allá vamos a hacer lo que acá. El glaciar allá en el... Eh, ¿Dónde era? En Iquique, donde era el que estaba la, la que quería sacar eh, oro?
0: Ah, y quería que querían sacar el glaciar
2: y la empresa Sí, por la que preguntaron, está en Argentina
0: No, pero le preguntaron pa, antes esto? Lo han hecho pa, antes Le preguntaron una vez en una entrevista Uy, pero ustedes me imagino que han hecho antes Esto de sacar el glaciar y todo No, nunca ¿Ah? no, ya. Es
2: que, Vamos a a ver,
1: Eso se hizo Después ya se, no, no, no pudieron seguir operando Pero el daño ecológico quedó
2: Por eso, por eso sí, a eso me refiero se O quedan. sea yo lo tiro como talla, pero todas las cuestiones que donde, han, donde hemos llegado por una cuestión, como decir tú, Leo, de, 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 de dar recursos económicos, porque no, no es más que eso, es un papel, es darnos a nosotros, los, el ciudadano, un papel que no tiene ninguna sustento por un trabajo donde tú estás destruyendo algo que es tangible, que de verdad existe el hielo que... Ha estado millones de años que puede servir en algún momento con el, el hielo mismo, con la naturaleza, darnos agua eh, y agua pura, y no una de estas aguas que es llena de cloro y cuestiones raras. Eh, no, vamos y la destruimos, total, hay oro ¿va? Y El oro que y, y, y lo venden y se lo, y ni siquiera es para nosotros, y la weá más tonta. Igual que todas las cuestiones de las mineras, es igual que todas las aguas de Chile, todo lo destruimos claro. nosotros y ni siquiera nosotros nos quedamos con la. Ni siquiera, entonces. ¡Ah,
0: pingüinos! lo mejor ¿Qué no le los pingüinos. ¿Qué no le hemos preguntado a los pingüinos, a los pingüinos
2: tampoco, a lo mejor... que un... están de acuerdo los pingüinos? Sí, pues
0: bueno. ¿Te imaginas que están de acuerdo los pingüinos? No, la joroba
2: necesita sacarse la joroba
0: ahí en el puerto. Claro. ¿Qué que los pingüinos dicen? No, nosotros estamos con la gente amigos de Dominga. Uno nunca sabe. Claro, se a llamar los pingüinos, pingüinos de, de, de después. Los pingüinos de C. Los pingüinos <risas> sí. de C, así son... No, aquí voy. no,
2: capaz que nos falte un pingüino ahí Robótico, bueno, protestando ¿verdad? A favor de domingo Un voto, un dron Un dron Ya, oh. cabrón, cumplimos la hora Sí, sí Luego, Yo cierro, oye, las dos noticias nos dieron Harto para conversar eh, Yo creo que Me quedo con el hecho de que Las dos noticias tienen algo ligado Que son los derechos eh, derechos fundamentales, tanto de la naturaleza como los derechos de, de la libertad, eh, y ojalá el derecho a la paz, que eh, está ocurriendo ya en el Medio Oriente y en los distintos lugares del mundo donde todavía están en guerra y que nosotros no nos hemos dado cuenta porque no nos llegan las noticias, a pesar de que somos globalizados. Hay cosas que no quieren que salga desde de ese lugar como noticias. Así que esperemos que pongamos atención, hagamos conciencia acá en Chile eh, de todos los procesos eh, que están ocurriendo afuera en ese tipo de guerra, que si exista la autodeterminación y no que nos no involucren o se involucren países en la independencia de otros que ni siquiera están cercanos o sea, millones de kilómetros de por medio y que seamos conscientes de la naturaleza y que en un futuro ojalá todo eso ya sea parte de eh, la cultura ya eh, adquirida por los chiquititos y chiquititas de este país Por eso me dio.
1: bueno yo Ahí, pues. gracias <risa> no yo chiquillo, un, un abrazo grande eh, ojalá mañana no, no se mojen tanto camino a la pega y nada, pues, eh, tomar conciencia nomás de lo que está pasando en Afganistán, lo que pasa en Palestina, en Gualmapu, en el Tíbet, en Cataluña, tantos lugares donde hay problemas, ¿no es cierto? El, el colonialismo es así, eh, es brutal, eh, y, y trae problemas, y, 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 y de repente se va, ¿no es cierto? Se va como presencialmente, pero deja heridas tremendas tomar conciencia de eso también es importante y, y, y desaprender todo lo colonizado que nosotros mismos estamos pues, y también es un proceso importante así que eso pues chiquillos eh, saludos a la gente, recuerde escucharnos por Spotify, vamos a estar también así que nah, abrazos grandes Manu
0: oye sí, no no voy a repetir lo que ya dijeron porque lo dijeron bien un abrazo a nuestros pingüinos amigos de, de allá, sí. la zona de Dominca y no, la canción que les vamos a dejar ahora Básicamente eh, para que entendamos lo que decían los chiquillos ¿eh? Hay que criticar, cuestionar, hacerlo todo eh, Las violencias en todos los niveles En todas las situaciones, en todos los tipos Las violencias que también vivimos a diario Y que, de las que no nos percatamos siempre ¿eh? Eh, Naturalizamos muchas de esas violencias Y creo que lo fundamental De la misma manera que hay que desaprender el colonialismo hay que desaprender la violencia. Y nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, tomar conciencia de todo lo que nos violenta, que no solamente se reduce a un asalto, un robo, un machetazo, que se nos escapó, si ese chiste, el, el machetazo, digamos, del chino al otro. No, 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 la violencia diaria, la violencia simbólica, la violencia del Estado, sobre el lado ciudadano, la violencia en general que nosotros también somos capaces de ejercer por lo que no. Así que a desaprender la violencia también y este video apunto un poco para allá. Abrazos, nos vemos en el próximo video.
2: ¡Chao! Chao. ¡Nos vemos!
3: La bandera por pura huelga y por la ley. la hora Por no ¡Wow! Alejando tu vida de la mentira